0: Свобода в дисциплине. Люди, которым условно не понравилось, что им не улыбнулись, наверное, больше не придут. А хотите этого хотите этого хотите это, хотите еще... Но
1: здесь нет коктейлей! Про энтузиаст хотелось бы немножечко.
0: На самом деле, 6 лет назад чуть-чуть все скромнее было. Да. Я даже маму приводил энтузиаст. Короче,
2: я был недавно в Стрелке, и там рядышком с баром есть будка. И небольшая, не знаю конкретно, что там происходит, но постоянно кто-то собирается. И она вся-вся-вся-вся, при вся, потолок, стены и пол обклеена плакатами. И эта девчонка, по крайней мере, в, в Инстаграме, я не знаю, как ее там точно зовут, ее в Инстаграме она прописана а, ну, кулачек. кулачек. Да, и, по-моему, это очень круто. И я как дизайнер могу сказать, что это очень круто. Мне хотелось бы самому какое-то такое портфолио, чтобы оно было. Ну, так как я это занимаюсь моушен дизайном, у меня обычно это на экране, какой-то выжимка, трехминутная ролика. А мне бы хотелось, чтобы это, я не знаю, там бы показывали тоже где-то было какое-то пространство, где а, я бы мог это как-нибудь заснять, или оно все время где-то отображалось. И вот, что это, короче, мне очень понравилось. И это к тому, что у себя, как мне кажется, то же самое примерно произошло. Только, может быть, не в такой концентрации, в энтузиасте, в твои плакаты.
0: Ну да, у меня там не, буквально не такой домик, потому что, по сути, то, что на стрелке сделали, это прямо такое, как сказать, а, такое арт-помещение, прям арт-пространство такое, такое, намеренно прям сделанное. Энтузиаст, он э, такой, скорее, домик с, домик с плакатами, нежели, нежели домик из плакатов. Вот у тебя все плакаты в основном, это же какие-то афиши концертам Все в 600.
1: Ну, большинство, имею в виду, из тех, которые все постоянно мелькают перед глазами. Все 600,
2: это в смысле ты всего
0: сделал 600? Нет, я думаю, их больше на самом деле даже уже. Круто, это
2: коммерческий или...
0: Нет, ну, преимущественно это для энтузиастов. Ну вот, да, о том, что они... Практически
1: уже 7 лет. Они почти все связаны с энтузиастом, так или иначе, какие-то объявления, там, и так далее. И ты сделал плакат, который стал каким-то таким манифестом всех протестующих. Как так вообще вышло?
0: Позвонили ребята, знакомые, которые... Привели инициативу, решили там немножко помогать. А, то есть, ты не сам это придумал? Нет, это практически был, ну, это не заказ, это просто просьба была очень быстро, оперативно помочь что-то нарисовать. Такое емкое, простое, буквально за один вечер. Поэтому это, это не... Многие, мне действительно кажется, подумали, что это какая-то моя инициатива, но это... Ты видел
1: плакат "Свободу Егора Жукова» Вадима, где такой восклицательный ну, знак на си- синий
2: фронт. там. На- Ой, Стинову, да. А, да, У меня он наслоилось
0: даже, уже. Он даже на самом деле, ну, я часто использую восклицательный знак как какой-то графический элемент, и по сути, он даже он сделан как из некого шаблона, условно у нас есть там плакат наму нашему диджею, который регулярно играет, он практически так же выглядит. И еще мы делали благотворительные мероприятия Ефиму там тоже знак. То есть да, по сути я взял некую привычную форму для себя и поместил туда просто другой текст. Ну так как опять-таки не было времени. И в общем там это все просто было уместно. Просто интересно, как этот плакат выпадает из всей череды
1: твоих плакатов, очень сильно он как-то стоит отдельно от них, от всех. Ну потому,
0: потому что я вообще мало делаю на заказ плакатов вообще каких либо там коммерческих, некоммерческих. Поэтому большинство людей, если и знают о плакатах моих, то это, в основном, конечно, энтузиаст. А остальные, какие-то единичные, они как-то могут незаметно там как-то просачиваться, исчезать и… и ну, понятно, что когда ты шесть 6 лет делаешь э, э, в неделю там, по 3-4 плаката, так или иначе, именно это является таким э, как бы фундаментом и для, для большинства людей именно это запоминается как твоя плакатная история. А это был такой один немножко выпадающий. Элемент. Больше на такую тему не делал, никаких плакатов? Я, у меня вообще нет такого, скажем, как сказать, я же не художник, который, там, условно говоря, живет, наблюдает за происходящим вокруг и потом высказывается на происходящее, там языком плакат. У меня как бы такого нет. У меня, по сути, то, что энтузиаст, я делаю, это же как большие флэйра, да, это не заказные работы, это такие как бы увеличенные листовки, то есть я не занимаюсь дизайном плакатов для выставок, для каких-то там, ну мне не то, чтобы это не, я не против этого, просто я никогда не думал об этом в таком контексте, мне наверное, не очень интересно это, вот там выставками какими-то плакатами прям заниматься, специально именно, вот как вот этот путь дизайнера, что там хочется где-то выставиться, на каких-то участвовать, конкурсах, для которых там есть тема, и ты вот, например, на эту тему придумаешь плакат, у меня, честно говоря, времени просто нет вообще мне даже один энтузиаст загружает по полной тем что туда надо делать мне нравится что есть просто место и оно живет своей жизнью и что эти плакаты они именно не музейные выставочные а они вот как часть какой-то истории определенного места и людей которые туда приходят для меня это гораздо ценнее чем плакаты которые делаются там словно под выставки
2: про энтузиаст хотелось бы немножечко. А у меня перед этим еще такой вопрос. Ты, а у дома у тебя тоже все в плакатах? Вообще ни одного плаката не висит. Так, Да, у меня был, знаешь, либо все тоже так же все. Прямо,
0: все. Нет, один, один плакат висит. Да, один. А твой? — Да. Про что? Он? А вот была, было... Его меропри... никто не видел? или... — Нет, это было, было мероприятие на стрелке Нат- Наташи и Настя. И, и вот, по сути, это был плакат, который, по-моему, появился... Даже, по-моему, незадолго до энтузиаста, но он уже очень пох- в похожем духе сделан. То есть у меня как бы направление, вот этот стиль энтузиаста, он сформировался как-то так стихийно, буквально незадолго до появления самого кафе нашего. В 2013 году, да, открылся
2: энтузиаст? Ну, да. Это вот как велобар? С ним, Скорее «Мото».
0: Скорее, моты. Видите, тебя перебило другое место, которое вело. Ну, они, они очень это в последнее время активны, и у тебя вело в голове осталось. Да, да, да. Ну, нет, в энтузиаст
1: много-то на велосипедах приезжает.
0: Да. Ну, мы мото, если стоит это как-то еще раз пояснить, потому что все начиналось с клевер-мото, с солянки, и, условно, люди, которые были причастны к открытию энтузиаста, и Ну, там с самого начала, да? Да, объединены были мото-темой, мотороллерами, потом все пересели на мотоциклы, все это путешествия, просто мы не какой-то, не знаю, там, в привычном понимании, мотоклуб у нас, как-то, есть своя история, но мы ее не Активно не продвигаем в массу, нам это не интересно. Просто живем своей жизнью и называем это мотокафе. Многие не понимают, почему, но в принципе.
1: Но я до сих пор не понимаю. Да,
0: нет задачи разъяснять. Ну, это просто вот есть такая приставка и даже не важно, понимают люди или не понимают. Мы понимаем, почему это так происходит, и все. Летом много путешествует ребят в Европу ездить. Сейчас а, даже, по-моему, конечно, у вас там кто-то... на самом деле Литву... летом, летом не иногда сказать. невероятное сборище мотоциклистов у нас во дворе. Там очень много. Но летом, да. Там вся парковка
1: загружена байками. И о том, что как получилось такое место где-то? Во дворах абсолютно. Uh, которая нигде никак не рекламируется, не анонсируется, но которая стала
2: для как, как мне кажется знаешь, в Яндексе, когда вбиваешь, он тебе неправильный путь Прокладывает да, да, такой да, блин, да. Ты пойти. не сразу
1: найдешь, это очень хорошо но это место стало для такого
2: количества людей просто вторым домом прям да культовый серьезный. И я один из них для меня энтузиаст реально второй да. дом мы с друзьями тоже там если собираемся по вещам, то это в первую очередь энтузиасты и только потом это может приятно. быть другое место
0: ну я думаю что тут тоже как это произошло во времена солянки клуба мы очень много вот по нашей клевермота истории мотороллерные очень много там проводили время фактически жили там и за время существования этого места и моей работы там Скажем так, скопилось большое количество друзей и разных людей, друзей, друзей. И, по сути, когда энтузиаст открывался, мы уже понимали, для кого мы открываемся. Многие кафе в нашем городе, вообще люди, которые открывают заведения они не всегда понимают аудиторию, они Они идут по каким-то шаблонам, понимают, считают цифры, понимают, сколько нужно вложить туда, сколько-то. Очень математический такой деловой бизнес-подход. упускают важную составляющую, человеческий фактор вообще людей, для кого они это делают. ну, В общем, чуть про душу забывают. Энтузиаст очень... Я вообще никогда не хотел это назвать бизнесом, и до сих пор мне как-то это слово э, как-то корежит меня немного. Вот, поэтому мы фактически на коленке открывались за за свои деньги. У нас до сих пор никогда и не было и нет никаких спонсоров. Мы абсолютно независимо существуем. Опять, это не то, что позиции. Мы даже пытались работать со спонсорами, просто немножко что-то у нас не складывалось. И нас всегда все устраивало в том виде, в каком есть.
1: Ну, еще, когда у вас есть какая-то своя такая магистральная идея, приходит человек с деньгами и говорит, а я хочу, чтобы вот так было. что Меняйте все. Черный плакат на всю систему. Да, у нас получается пасту, пожалуйста,
0: штука, что мы открывались изначально действительно для какого-то группы для друзей. В общем, слишком честный какой-то подход, и мы всегда понимали, что если придет, условно, кто-то с деньгами и скажет, закройте мне, если я хочу тут вечеринку, да, ну... Мы, у нас странный такой взгляд был на это. Мы как-то не понимали, как мы нашим друзьям будем это объяснять. Типа, вот они пришли особенно первые годы, когда мы только начинали работать, еще не было такого количества мест в Москве. Ну, как они появлялись, но еще на самом деле 6 лет назад чуть-чуть все скромнее было в плане каких-то там и баров, и всех этих крафтовых историй, которые потом как грибы стали уже в Москве ну, да, расти, так же, как и парикмахерские. Вот. И действительно было чувство неловкости, как как вот мы скажем, что вот какие-то мужики пришли, заплатили, поэтому сегодня вы не придете. И кто-то скажет, а как же деньги зарабатывают? Ну вот не знаю, как-то не то, что мы такие бессеребренники, конечно, и деньги нужны, и... но как-то вот у нас такая политика была, и мы абсолютно единогласно, вот все, кто занимался энтузиастом, я имею в виду, наши, скажем, ребята, которые вы придумали, создали, у нас тут абсолютно всегда мы в одном направлении все думали, у нас ни, ни разу не было разногласий на этот счет, вот, и это очень ценно. А дальше, не знаю, вот на энтузиазм в чистом виде то, что я говорю. Мы, ну, правда, да. очень это место любим, много в него вкладываем сил. И, наверное, знаете, когда действительно там сам каждый шуруп вкручиваешь, красишь все и делаешь. И, наверное, как-то, как-то ты этим все-таки место... Пропитываешь, не знаю, наверное, как, как-то эту атмосферу. Вот есть какие-то вещи, которые, наверное, нельзя увидеть, но люди их чувствуют. Поэтому, наверное, не случайно про энтузиазм многие говори, сравнивают там, то с Берлином, то с Питером, что в нем есть какой-то очень такой дух, какой-то ну, более, более расслабленный, не знаю, не свойственный московским многим другим местам.
1: Ну да, ты приходишь в любое место, ты должен сидеть как-то за столом, куда тебя приближает обязательно человек от входа, и ты не можешь там свободно перегадаться, ты просто сидишь и... И тебя атакуют постоянно официанты, бармены. Все нормально, все в порядке, все понравилось. А хотите то, хотите то, хотите это, хотите еще. А может быть
0: вам вот это, и ты такой сидишь уже. Я просто домой хочу. Самое самое... интересное, что (къех) мы даже пытались... И, и до сих пор иногда пытаемся что-то делать, чтобы у нас тоже как будто бы было вот, вот немножко в эту сторону. Потому что на самом деле вот это вот наш подход, в нем, ну, в нем много сложностей. Это как когда ты работаешь, ну одно дело, за, не знаю, всех построить по струнке всех работников и относиться к ним как просто к персоналу и всех бесконечно дрючить наказывать и прочее, ну наверное они все станут роботами и будут классно выполнять свою работу, но почему-то всегда хотелось чтобы это было буквально в смысле такой с семьей, я вот недавно ребятам на собрании говорил, что для меня важный момент, что я с любым из вас, не знаю, встретившись в метро, на улице, где угодно, в баре, что часто бывает, да, там чтобы мне не было стыдно с вами общаться. То есть я никогда не хотел в это разделение. Я там босс, а вы мои подчиненные. И это. Достаточно, с одной стороны, легкий и простой момент, и одновременно очень сложный, потому что вот этот вопрос субординации, вот такой вот, как бы как эту вот, грань держать, да, чтобы ты и руководил людьми, и при этом вот и, не пере... и мог только что с ними обсудить свои семейные дела и быстро и в работу включиться. Мы часто, на самом деле, сами от этого страдаем, пытаемся все как будто бы больше причесать чтобы у нас тоже была какая-то система. Но, наверное, в нас самих, в тех, кто энтузиаст придумал и до сих пор, скажем, его держит, ну, управляет этим кораблем, наверное, нет каких-то черт в характере, которые могли бы нас действительно вывести вот на этот уровень, чтобы все наши работники умели классно все продавать, вот все о чем ты говоришь, да, там, еще раз предложить и и это. Ну, как по мне, такие вещи отпугивают. Да, мы как будто от этого вроде как страдаем, но по факту эти наши недочеты, наверное, как... как как ни странно, как ни парадоксально являются нашим, наверное, преимуществом на фоне многих других мест. То есть это вот, и в этом есть какая-то очень живая, честная такая штука. То есть мы как бы не роботы, а такой живой организм. У нас бывают недовольные ребята, вот иногда нам писали очень много в чат. как только к вам приходишь, не в чат, там, не знаю, в Инстаграме, и у вас работники там неприветливые. Ну да, они могут быть неприветливы. Мы с ними об этом говорим, мы стараемся любую вопрос прорабатывать, но я не хочу, чтобы они тоже как роботы улыбались всем. И... Но все же
1: понимают, что все люди, когда ты приходишь да, куда-то, вот, вот когда их... я перед
0: тобой... Здравствуйте. Конечно, конечно, Но, что не, там хочется, буквально. не хочется вообще никакой синтетики, никакой искусственности. А для этого, получается, что наши работники, они в каком-то смысле тоже являются такими фильтрами. Люди, которым условно не понравилось, что им не улыбнулись, наверное, больше не придут. И таким образом тоже происходит какой-то естественный отбор. И в энтузиасте, там, не знаю, посетителями частыми, или для, это становится любимым местом для тех, кто, в принципе, нам тоже близок, да, но это вообще, в принципе, всегда так происходит. То есть вот мы притягиваем таких людей, которые близки нам и которым мы тоже нравимся. Мне кажется, это самое, не побоюсь этого слова, честное, что может быть вообще в деле. Ну, Мне кажется, да, это
1: крутая позиция, когда ты открываешь заведение и говоришь, что вот мы хотим сделать так, как мы хотим, если вам не нравится, но есть это не даже не других вопри... мест, где вам понравится. Да,
0: не, не вопреки чему-то, это просто, ну вот мы, это наш максимум, мы так чувствуем, мы так делаем, это не потому, что вот все мы хотим как-то выделиться, но просто это вот лучшее, на что мы способны если возможно это наш максимум, если это кому-то не нравится мы же никого не, не заставляем к нам ходить мы не как раз одна из причин что мы, мы очень рады, что у нас не первая линия, что мы в уголке, мы никогда не хотели ставить где-нибудь столешником табличку с указателем наоборот, то есть это вот найти нас это тоже фильтр да? принять неулыбчивое лицо бармена тоже в каком-то смысле фильтр но при этом 6 лет мы как-то работаем и не спадают у нас наши позиции. Я, я лично не чувствую, что энтузиаст там постарел. И это абсолютно объективный взгляд. То есть, я очень чуток к таким вещам, вот когда как-то, вот, как-то волна какая-то не та начинается заведение заведении. Вообще, все, все классно. Я Мне очень кажется, не рад. хватает
1: таких мест в России. Ну, вот с таким подходом к ведению, как ты сказал, нехорошее не слово это, бизнеса. Это
0: просто нужно... Условно для меня э, такой момент был, когда мы открывались, я сразу понимал, что даже если мы год проработаем, я буду уже счастлив. То есть как-то нужно уметь э, думать, как фраза есть надеяться на лучшее, готовиться к худшему. То есть я всегда живу в смысле, что мы в любой момент, ну, по каким-либо причинам можем закрыться. И когда ты понимаешь, что, скажем так, смерть неизбежна, как и для любого человека, ты немного смелее становишься. А когда ты смелее и честнее открытий, то это отражается на на том, что ты делаешь. Ты немножко становишься честнее, бесстрашнее. И вот когда просто человек в суете, в какой-то тряске, в любом деле, он людям вообще не идет быть вот, в подвешенном состоянии, в неуверенности. Они становятся, появляется какая-то трусливость, какая-то попытка что-то из себя строить, делать, показывать, в чем он не силен. Вот здорово, когда человек живой, естественный, такой, какой он есть. Это людям гораздо больше идет. И когда, ты, когда тебе как бы нечего бояться в деле, когда ты не боишься его потерять, при этом понимая, что ты, в любом случае, ты делаешь то, что можешь максимально, вот все, что от тебя зависит. Если это не получится, ну, значит это не получилось. Значит, главное внутри себя ты должен понимать, что ты выложился по полной и двигаться дальше, вот такой подход. Блин,
1: если энтузиазм закроется, я не переживу, мне кажется.
0: Ну, да нет, ну, будем дальше что-то жить как-то думать. Я в конце концов никогда не мечтал заниматься кафе, баром и прочее, это как-то все, Само я собой. да, это как, какая-то интересная такая эволюция тоже, вот были мотороллеры, солянка, потом открылся энтузиаст, где мне тоже, мне не не, не то чтобы интересно там бутербродами заниматься, вот я придумал себе сам вот эту историю с плакатами. Ну, Ты же поешь еще. Это недавно стало проявляться, ну, как сказать, в активную стадию перешло. Я практически 37 лет молчал, пел в ванной, как все, вот, в туалете. Поешь в ванной?
2: Ну да, бывает. Особенно в последнее а время, когда. Ну, я вижу что-нибудь типа Ави Мария или с Ави Мария ванной. Ну, или какие-нибудь
0: оперы, да, помогают. Ну да, там просто из-за акустики хочется сразу что-то на распев такое там сразу. Ну в... да, я сам
2: партии из отверженных пел в душе. У меня такая тема насчет неулыбчивых барменов и официантов. Я вспомнил одну ситуацию. Я был в Сосне Липе. Тоже, как по мне, замечательное изведение, но тоже с такими неотзывчивыми а, работниками, сотрудники. А мне кажется, наоборот там.
1: Даже, может там, быть мне там э... кажется, там перебор с этим. Может быть, честно. я
2: попался на это, то, что у них там был какой-то не очень позитивный день или вроде того, они были запарившиеся. И я зашел, они же там, эти три у них заведения вроде как в одном, и они по-разному называются. Я, к сожалению, не помню, как конкретно. А, я зашел в, в который посерединочке, и там... Я был с девчонкой, и она попросила, чтобы я ей заказал коктейль, потому что ей нравится, она где-то здесь брала коктейль, ей очень нравится Я такой думаю, окей, пошел, подошел, спросил, есть ли у вас коктейль, у Меня парень такой, а ты видишь, что у нас здесь коктейли? Я такой, да не знаю, но мне сказали, что они здесь, может быть, есть, но у нас здесь нет коктейлей И такое показывает, что там меню, типа, наверху мог бы посмотреть вообще-то И потом такой, типа, если что, книга отзывов там! Я такой, блин, сходу, да-да-да, я такой, блин, ну, нарисую тебе там сердечко, окей, и после того, как я это сказал, он немножко такой остыл, у него щечки прозавели, и он такой, ой, ладно, и типа я спросил, ну, что тебе, я спросил там просто два сидра или вроде того, и потом пошел, нарисовал сердечко в книге отзывов, все.  — — И это к тому, что был ли у тебя такое, что, знаешь, приходилось, может быть, даже увольнять там, каких-то сотрудников? — За грубость, в смысле? А, — Ну, из-за может быть, из каких-то неадекватных действий или чего-нибудь такого. — Я или вот, честно, ничего. Истории?
0: прям uh, у нас первое время, uh, первые пол- года полтора-два, uh, я вообще сейчас, в принципе, вообще не понимаю, как мы могли дор- проработать 6 лет, потому что, и учитывая, как у нас все было устроено, и первые наши работники были мягко говоря, чудноватые люди для, и для нашего места и для меня лично, и мы, наверное, как-то не то, что от безысходности, вот как-то как у нас что-то попадалось какие-то работники, и вот мы любых были какие-то странные девушки у нас работали, но вот именно каких-то прям грубостей, выходов, таких вот, не знаю, всегда, почему-то, какие бы люди ни работали, я почему-то никогда не переживал, условно, за воровство, вот, вот вообще, вот во многих местах, вот с кем-то, там часто сразу, а там камера на кассу направлена, вот это. не знаю, у меня ко всем абсолютно людям было всегда доверие, и я ни одного случая не знаю, может, я чего-то не знаю, но ни одной ситуации, то есть чисто по человечески не было вот каких-то злых людей, вот э, каких-то не знаю, позеров или каких-то вот нарочитых, как стран ведущих никогда не было. Могли чудные быть плохо, медленно работающие, не знаю, там плавающие, еще какие-то там не знаю не так бутерброды делающие. В тот момент, когда мы только начинали работать, нам не с чем было сравнивать и нам нас, на каждом этапе нас все устраивало. И только сейчас, оглядываясь назад, ты думаешь, как мы могли там, не знаю, вот с такой девушкой-барменом вообще существовать? Вообще непонятно. Насколько я слышал, кстати, очень странная для меня фраза. До сих пор я не понимаю, если честно.
1: Но я в Москву переехал, наверное, в пятнадцатом только году или в шестнадцатом. Ты попозже еще даже, да? Я в 18 вообще. Ну, ну в вот. В начале 18. И когда я общался там с какими-то друзьями, которые живут здесь всю жизнь, когда ну, я всех, когда с кем-то знакомлюсь, я всегда тащил энтузиаст, всегда. Потому
2: что ну, я не хожу больше по другим местам. Блин. Мне нигде не нравится. И у меня есть тоже про эту историю, извиня, она очень короткая. Я тоже ко мне приезжала подруга из Нижнего Новгорода, и я тоже ее потащил в энтузиаст, должен должно было быть последней точкой, как раз-таки, не первое место, но, наоборот, последнее. Ну, так как она не нашла, она сама добиралась, и ей там как бы, какие-то дела, и после работы туда зашел, такой, ну типа я здесь, приходи Так она не смогла туда идти она такая, Я ненавижу это место, что это такое Ну мы там такой, ну ладно да, да, да. Я даже маму приводил энтузиаст <с И <с
1: сестру <с, <с, с ее мужем Да, прости Да, я, типа, ну люблю. так вот, э, и они говорили, что на момент, когда открылся энтузиаст Что все ездили в заведение в Питер Что в Москве вообще некуда было ходить Я до сих пор не понимаю, как так
2: Правда такое было? Мне кажется, такое нигде неуместно, в принципе, что как такое может быть, типа, они во все заведения зашли? Не, ну просто что? вот
1: все люди, кто живут всю жизнь в Москве, они говорили, что там в тринадцатом 2014
2: году в Москве некуда
0: ходить. Не, ну может все быть, все Питер в Питере. Ездили. Просто проще
2: найти такие заведения, они
0: более популярны, не, может ну, быть. Ну, конечно, и там вся барная, там какая-то клубная, даже именно барная, наверное, mm. история, она там всегда была гораздо более развита. Сравнение с Москвой. И, в принципе, вот эта история соседских городов и съездить на выходные в Петербург, она, в общем, всегда была актуальна. Тут может быть вопрос, что э, там, чуть, там мои друзья э, 10 лет, 15 назад могли там, не знаю, через выходные туда ездить, сейчас немножко все повзрослели реже, и и может казаться, что ушла, ушел этот как бы, тренд моды. Да? Но на самом деле, те, кому сейчас 20-25, они также могут туда ездить. По поводу баров в Москве действительно было меньше, это однозначно. Насчет того, прям ездили именно все в бары в Питере. Ну, наверное, ездили, потому что баров в Москве действительно очень мало было. Но вот они фактически стали прям вот где-то в 2015 году, я еще прям помню, мы чуть не одни из первых были, кто начали крафтовое отечественное пиво продавать. Причем я с самого начала понимал, что это будет супер тренд. И мы никогда не хотели позиционироваться как крафтовый бар, но все равно в некоторых журналах просочилась информация. Да, К нам стали какие-то странные, странные люди да. ходить. Я всегда был категорически против, потому что я понимал, что сейчас пойдет эта волна. И не хотелось быть частью какого-то там тренда, вот, и причем мы очень быстро практически от всего крафта ушли, а в Москве как раз стало огромное количество появляться баров, которые прям заточены под крафтом, не знаю, миллион бутылок, это все здорово, но мы просто... Для нас скорее важно было, чтобы у нас просто было в наличии какой-то ассортимент интересного пива. Мы его очень часто меняем, у нас вообще позиции пивные, их всегда ну немного. Да, постоянно.
1: Мне грустный за это. Я только к одному
0: привыкаю, думаю, ну все, вот это пиво мне нравится, буду его пить, прихожу, а его, его нет.
2: Постоянство.
0: А у нас просто как- как-то очень происходит. Буквально не знаю, кто-то может дома с кем-то попить пиво, там сказать: Вот я такое классное пиво пробовал. И мы можем попробовать оно нам нравится, и мы тут же его вводим в ассортимент. У нас в этом смысле очень подвижная история, мы ни к чему не привязаны, опять, спонсоров у нас нет, и поэтому мы как-то вот делаем, как нам самим удобно, в буквальном смысле, как вот, если вы, там, не знаю, живете, у вас дома холодильник, и вы понимаете, что на этой неделе вам хочется это попить, потом вам это надоело, и вы так пошли другое пиво купили, вот примерно такой же какой подход, но чуть более, конечно, растянутый, с учетом того, что это не частный холодильник, а все-таки заведение, и там нельзя прям каждую неделю, наверное, вводить новое пиво, тоже неудобно. Вот даже вот ты говоришь, видишь, что там привыкаешь к чему-то, оно исчезает. Поэтому мы хотим уже какой год, руки не доходят, ввести какое-то свое пиво, какое-то суперлегкое, которое... вот. Вот все будет меняться, а это, знаете, как это суета вокруг, а эта вот баночка энтузиазм будет всегда не, не, не подвластно времени, трендам и прочим, такая, всегда будет не неподвижна. Я бы сразу купил и поставил бы домой эту баночку на пол. Да, у нас это вообще история, сначала дизайн появился, потом мы решили пиво свое сделать, очень хочется эту баночку уже получить. И надеюсь, мы все-таки, может, к весне с этим разберемся вопросом. Почему вот не
1: как рестораторы? Я об этом думаю, ну, то есть, я, как многие, начинал свою рабочую деятельность с ресторанов работы, официантом, и я до сих пор думаю, почему люди, которые открывают рестораны, не могут прийти к этому, то есть вот я там смотрю на какой-то тот же барн в Европе, кофейню, которые у них на какой-то точке вообще стоят распорки, чтобы нельзя было с коляской заехать, потому что говорят, мы не хотим у себя видеть маленьких детей, ну как бы у нас есть куча кофейнь в Берлине, куда пускают детьми, идите туда, мы не хотим у себя это
2: видеть, ну наше право, и на них все ругаются при этом еще. Я вот ну, толерантность да. современного общества этого не приемлет, по-моему. Ну, то, что их, на них ругается, нормально, но их мнение тоже
0: нормально, как по мне. Ну, да. да. Ну, это просто, не, это просто естественная ситуация, которая... Так, ну, одним это будет нравиться, другим не нравится. Действительно, всем не угодить. надо, условно, владельцы места действительно имеют право действовать, как вот им самим комфортно. Они же не делают Это, наверное из неуважения, например, к детям Ну, просто у них... Но, само собой, у них определенная картина мира В которой ну, вот да. они говорят Дети кричат, мы
1: не хотим, чтобы да, наши мы гости
0: вот... вот слушали крик Ну и наоборот, у нас почему-то пошла эта тема вот с... Собаки, дети У нас одно время там что-то все порожали детей И даже ребята и... Мы подходим, детских, кстати, тоже к Детских этому... стульчиков всегда вот на виду стояли На, го- на готове там Четыре, по-моему, детских стула было Сейчас как-то вот раз... Сейчас свыну, ни одного, свыну, по-моему, свыла, волна, да, да. У всех как раз дети выросли. Да, именно наши какие-то друзья были, в основном, это какие-то друзья, друзья, друзей. Опять тут к вопросу о том, что вот с чем ты сам живешь, да, что тебя окружает, и ты... Странно будет, наверное, сказать другу с собакой нельзя, если у него есть собака. И ты как-то под это перестраиваешься, да, и понимаешь, что. У вас сейчас очень много собак по этом а, да, было... в теплое время года. Да, я единственное тоже всем говорю, что там не надо, потому что у всего есть все-таки какой-то разумный предел. нельзя, чтобы собак в какой-то момент больше, чем людей стало, Но это все-таки не собака. Не собак... как, ферма. Как вам кто-то с пришел со
1: среднеазиатской вчаркой? Не знаешь, как выглядит? Не знаю, как. Я, но не, это опишите. медведь примерно. Ну, ну да. Вот, ну, я, ну, типа он
2: гигантский, он лезь, Огромный.
1: Гигантская mm-hmm. охранная собака. Okay. Которая просто, ну. И она заняла весь стол. Она рвет людей. Ну, не людей, конечно, но она может человека разорвать просто за там 20 секунд. Я когда я уходил на тот момент из энтузиаста,
2: я вижу, как девочка заходит до и Я просто смотрю на эту думаю... Ну как заходит, она прям на нем, да, скорее всего. Но она... Просто.
1: Ну, она по росту была так, как будто она может. Э... Я подумал, блин. Людям же страшно, может быть, как минимум. С ну да, сведения. в общем,
0: вот у, таких, у такой гибкой политики, да, такой очень демократичной есть и плюсы и минусы. Минус, наверное, в том, что тебе все время нужно, ты не можешь придумать некую шаблонную схему, там, это можно, это нельзя, и типа ее запустил, и живешь, да, вот в этих вот рамках. Тебе все время приходится перестраиваться, да. Условно, если сейчас собак действительно будет слишком много и начнут какие-то неудобства, мы ну абсолютно нормально, если мы начнем какие-то вводить ограничения. Потому что в какой момент я пришел, там было семь собак, я насчитал. 7. Вау. Wow. Понимаете? И там, вроде, там кто-то зарисовки делает, они лежат, там все под них <с раздвинули. То есть, это такая собачья ферма уже. И условно, ладно, это было там, по-моему, выходное, воскресенье, днем мало народу, но, конечно, если где будет все чаще, и собаководы будут говорить, ой, есть в Москве классное место, давайте туда ходить, они любят собак, и собак будет все больше, шерсти, грязи, миски, они, извините, начнут писать, то мы потихонечку начнем как-то вводить какой-то, да, регламент, и потом собаководы будут говорить что, они не любят животных, да, а что за фигня, вот а Не, любят... начнут. не начнут. Ну, Потому то есть, что... Я надеюсь, что они отнесутся с пониманием, но у всего просто есть какой-то разумный предел, и нельзя, чтобы как-то вот, как это... и так же, как я очень люблю детей, даже хотел какие-то там воскресные все мероприятия делать э, по воскресеньям, но при этом мы не можем из бара там детский сад сделать, да, все-таки заведение для взрослых, люди пьют, едят, слушают музыку, и даже наличие на двух детей в вечернее там, время 7-8, когда они визжат, пищат, это как бы здорово, так и хорошо, что многие вокруг думают, наверное, ну, вот тут так по-семейному, да, все расслаблено, тут собачка, тут ребенок. Но вот этот баланс, чтобы его поддерживать, нужно всегда как-то вот, всегда работать, немножко чувствовать, да, вот что происходит, где грань переходит, где-то немножко поговорить, там, если вдруг действительно там как-то зашкаливает уже, можно подойти и сказать детям, пожалуйста, там, не кричите, у нас люди разговаривают неудобно, а вы громче, чем музыка". В общем, это бесконечная работа. Ну, просто по поводу собак, моя огромная боль. Боль. Моя
2: огромная боль, знаешь, по поводу собак. Это тот парк в Иерусалиме, который ты мне посоветовал, где можно спокойно посидеть, я не помню, как называется. Трелеви, наверное. А, может, да. Горькое в Тель-Авиве, да. И это просто там, типа, заходишь очень маленький, это сквер, даже небольшой. Да, понял. это небольшой. И там парк. примерно тысячи собак, наверное, причем на одного человека. Там в каждом парке и... просто есть отдельная огромная территория, где можно играть А Это с собаками. просто огромная территория с собаками, и они все лают. И там, знаешь, уже просто как будто ты не слышишь отдельную собаку. Это просто такой. Нет, к тому, что. весело, ладно. Когда
1: едешь в ту же самую условную Европу, или ну, вот я часто бываю в Израиле, везде можно с собаками. Везде, всем Ты заходишь в торговый центр Человек в книжном магазине стоит с огромной собакой да, да. Ну, в Тель-Авиве, по крайней мере, вообще рядовая ситуация Может, там, конечно, Продуктовый магазине, магазин Вообще тоже спокойно ну Опять же, тоже Берлин, в Копенгагене Я заметил, очень, ну, то есть Людей очень много собак, и они с ними могут прийти везде И абсолютно спокойно добраться От дома до куда-то со своей собакой у нас, вот я как человек, который которого есть собака... Ну, а думаешь, это
2: правильно? Погоди, если да. у меня, блин, 10 баллонок, и я с ними пойду в книжный магазин, они ты все не будут, пойдешь, будут... ты их не удержишь. Или... Нет, это опять же вопрос какой-то личной Погоди... ответственности. А библиотека тоже можно? Я а, видел да. библиотеку, библиотеках людей с собаками. Ну, я, конечно, не отрицаю, что собаки могут быть тихие, но мне кажется, что это... Не, такой, просто как будто,
1: бы, как будто бы, то, что я начинаю замечать, что уровень какой-то сознательности общества он коррелирует с тем, в какое количество мест ты можешь прийти собаками. Ну, как будто бы есть связь, вот серьезно. Ну, может быть, одно То есть, тот же Нижний Новгород, где с собаками можно, может быть, в 2-3 места, и то вряд ли. Там Москва, где уже побольше мест, куда ты можешь собаку Москва просто больше. Москва больше просто, окей, там тот же Тель-Авив, который не очень большой...
2: И ты просто, ну, куда угодно с собаками. Так, Берлин, ты... куда угодно с А ты имеешь в виду, что это именно развитие общества? Или... Не, мне
1: кажется, что есть связь просто между какой-то осознанностью, и ответственностью осознанностью. в обществе и количеством мест как ты можешь вообще взаимодействовать с общественными местами и своей собакой. А ну, или раньше
0: да. грустнее немножко, почему-то часто говорили, по тюрьмам можно определить. <свес> <свес> по тюрьмам. <свес> да, серьезно. Ну, в советские <свес> времена это очень было рас- расхожим. Вот этим. Ну Номер, Да, что-то была же фраза, что пол страны сидит, пол охраняет. Да, и, ну и типа вообще по уровню того, как в тюрьме все устроено, можно судить о типа, стране, типа как вот она... И сколько фотографий норвежских тюрем
1: гуляет по интернету, что, мол, посмотрите, как там классно, у них у всех приставки. Испания там, там ж... в тюрьме лучше, чем в России некоторым жителям. Да, чем большинство жителей в России, они там в тюрьмах лучше сидят. И все такие, а давайте поедем в Норвегию, убьем там человека и садим там в тюрьму. И
0: это будем ну, жить да, и, да, и они вообще, Если а, я не помню, у кого-то читал рассказ про чуть ли не в отпуск, можно уходить. И это потом рассчитывается. Да, да. Ну, я не помню сейчас всех деталей. Что, но... что, 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 в отпуск? Что ну, это... ну, ты можешь, э, условно... Как, не знаю, как пойти погулять. Да, пойти погулять на выходные, там, не знаю, к семье съездить. Ну, у тебя это все будет там, ну, то есть супер какая-то вообще, не, ну, в голове не укладываешь системы вот отсидки. От а, в тюрьме, когда ты сидишь в тюрьме, тебя отпускают. Да. Ты ну, едешь, тишко, в... да, в военных. А окей,
2: а я... okay. это, это
0: точно, по-моему, проданию я читал, даже, по-моему, как какой-то чей-то был рассказ, давно это было? Там, Последний по-моему, мой... тюрьмы вообще закрываются прям постоянно.
2: А как это работает, подожди, если я
0: еду в Данию там кого нибудь ну, сожитель, Вот есть фильмы, извини, я сразу перебью, мне кажется, это очень сразу на твой вопрос ответит. Я, наверное, не знаю, чем... актером хочу в тюрьму называется. Да, 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 и он приехал, по-моему, в Норвегию. Вот он где, что-то как раз да, на ветке совершил. Да, да, он... да, где-то что-то совершил и хотел там, чтобы его посадили, потому что там тюрьмы классные. Вот я там. там он помню, тогда уже... должен был там совершить? Там ты, Нет, это работает, тебя депортируют обратно в Россию, сажают
2: в Россию в тюрьму, или все-таки Нет, yes, есть такая совершил... тема, как
1: экстрадиция, она есть не во всех странах. То есть, если ты уедешь в Великобританию, Великобритания тебя не будет высылать в Россию. И Наверное, и у себя там посадит? Нет, и тебя там сажать, если ты на территории России совершил преступление и уехал быстренько а. в Великобританию, экстр... у нас нет с ними экстрадиции, и британская полиция скажет, ничего не знаем, как бы, разбирайтесь сами, а ты просто сидишь там, не возвращаешься в Россию, как Чичваркин. У него же, как бы он не может приехать в Россию. Его посадят сразу. Mm. Вот он сидит,
2: там открывает рестораны, дает всем интервью и, и живет счастливо. Здорово. И его не могут... А, блин, ну, судя по всему, не могут, да, раз нет этой экстрадиции... Ну, по это, закону его не могут
1: привести насильно в Россию,
2: mm-hmm. и как бы... Но могут не по закону оставить там не очень живым. Ладно. Вы зарекнулись на что ты поешь, что, значит, у тебя есть бойс бенд.
0: бойс это громко сказано. Пока в этом э, бэнде э, пою только я, а музыкой занимается Саша Липский. И это для меня... Э, я, честно говоря, всегда мечтал этим заниматься.
2: Я просто... Это, на самом деле, близко мне. Я тоже хочу немного, э, то есть в основном, типа, заниматься дизайном, но немного связать э, свою жизнь с музыкой, в том числе, там, может быть, и петь.
0: И мне интересно да, послушать твой опыт по этому поводу, с чего ты начинал. В школе еще хотел ансамбль какой-нибудь. Не в музыкальной школе никогда не учился, никакого нет образования. Было просто желание, наверное, основанное просто на не знаю, каких-то там просмотренных видеоклипов в 80-е годы, какая-то просачивалась информация там, с MTV только что появившись, Конечно, все это будоражило сознание. И, но это все как-то было на уровне какой-то мечты, фантазии. Наверное, не знаю, как... это можно, мне кажется, про любого человека сказать. Что любой ребенок в детстве бренчал, рисовал, танцевал. это Большинство это потом куда-то уходит, и у меня в принципе тоже, хотя и всегда как-то параллельно мне сцена очень меня притягивала, но я не знал, с какой стороны к ней подойти, как-то у меня не не складывалось долгие годы, но я не то, чтобы прям стремился, на самом деле, если что-то хочешь, оно действительно происходит. И как только я действительно захотел и созрел по-настоящему, когда у меня э, появилась какое-то как вот в первой песне «Я созреваю, я книжку издаю». Вот, Собственно, я почувствовал, что я созрел, я был готов. И в какой-то момент там Саша мне сказал на очередное мое какое-то насвистывание на домашней вечеринке, что там у тебя неплохой слух. И мы решили записать песню, посвященную выходу книги. Собственно, песня называется «Книга». А, «Книга с плакатами» я имею в виду. Mm-hmm. Вот. Опыт. Мне сам процесс невероятно понравился. Ну, вообще вот. Вот эта запись, мы это дома делали на какой-то инструментальный микрофон, у нас даже толком не было там такого то специального оборудования. И дальше все как-то потихонечку пошло. Я просто понимал, что у меня в голове какие-то зреют мысли, какие-то тексты, причем не, там, не абстрактные, там, я любил тебя, ты любил меня, давай ромашку сорвем, полетим в другие края. Это как бы этим мир уже Честно,
1: сильно, эти строчки, сильно наполнен
0: просто. уже. Вот. А мне какой-то... Свои, свои какие-то мысли начали появляться, которые мне нравятся, они встали в слова формуляться. Вот мы с Сашей стали собираться, встречаться и записывать. Немножко у нас этот процесс вообще быстро идет, но при этом он растянулся. Саша много гастролирует, очень много. Особенно последние как раз два года. Именно эти два года пришлось наше с ним это совместное творчество. Но при этом могу сказать, что Фактически прям завтра мы у нас последние, мы записываем часть вокала, и мы сдаем уже материал на лейбл, и выходит альбом в начале следующего года. И вы написаете какое-то счастье, потому что вообще выход каждой песни, это я ну, сравнивать с рождением ребенка, это слишком лихо, но это для меня невероятный просто... Счастье. Вы знаете, просто какое удовольствие получаю от процесса создания каждой песни, вообще работа над ней. То есть мне нравится и сам процесс, и там то, что получается, и я очень рад, что ты вот как бы так жил, жил, занимался какими-то делами, вот, там дизайном. Преимущественно я же больше все-таки художественными делами всю жизнь занимался. Потом вот там история с кафе появилась неожиданно, где я тоже больше себя как дизайнер, конечно, могу применять. И здорово, чтобы потом... Ты понимаешь, что в принципе нет никаких преград, ты можешь заниматься по сути чем угодно, если тебе это хочется и нравится. Я стал заниматься музыкой, и... больше как исполнитель и сочи... сочинитель текстов. Вот. Хотя как бы процесс придумывания, там, характер, настроение песни мне тоже очень интересен. То есть это не то, что там, Саша, вот текст, что-нибудь придумай. Это, в принципе, мы все делаем сообща, и у нас такой цельный организм вполне. Вот. И это очень здорово, что ты сам себе берешь, так придумаешь какую-то историю и начинаешь ей жить и получать удовольствие. Это просто подчеркивает то, что действительно каждый может заниматься чем угодно. Вообще нет никаких преград. Совершенно. Ты меня подвел, кстати, к вопросу. У тебя уже получается семья, ребенок. Как тебе удается столько
1: всего делать, и при этом еще на семью время остается на ребенка. Я потому что, ну, у меня собака, и у меня ощущение, что я не успеваю ничего вообще. Вот. На работу сходить, перед этим проснуться там с собакой погулять. Ну, у тебя работа может быть типа 8 часов. Ну день, да, там, ты но хожу... опять же, я там выхожу с работы, мне, ой, надо уже ехать с собакой гулять. У меня такое ощущение, что у меня времени нет вообще ни на что. Хотя у меня всего одна работа.
0: Вчера вот мой один друг, хороший Саша Гришин, сказал такую фразу. Он давным-давно сказал очень тоже хорошую фразу, с я до сих пор с ней живу. Это интуиция как образование. Мы с ним давно знакомы. Много очень о разных, ну, таких, не буду говорить, философских, как называть эти темы. Ну, о жизни рассуждаем в разных контекстах, про людей, про какое-то становление личности и прочее. Просто какие-то аналогии проводим, обсуждаем разные примеры. И про то, что действительно интуиция в жизни очень важна. Это такой внутренний какой-то твой голос. Я сейчас не, совершенно не преувеличиваю. Я лично очень сам много полагаюсь, но не надо Нет, тоже я воспринимать почти это как какое-то, какое-то сумасшествие, что я там с Марса прилетел. Не, я вполне крепко стою на ногах. И, ну, я имею в виду, рассуждаю достаточно о простых, каких-то даже логичных, что-ли, вещах. Для меня интуиция, вот это вот ощущение и постоянное чувство прислушивания к себе, к тому, что тебе нужно, как тебе двигаться каждый день, шаг за шагом, что ты хочешь, что надо делать, чтобы себя не обманывать, чтобы быть честным там перед людьми, но ну, честным тоже не в грудь себя бить, а такой честный, но как-то Стараться делать все так, чтобы тебе не было э, стыдно ну не знаю, ну, за все, что угодно не было стыдно. За поступки, за твое творчество, за, не знаю, за кафе, в котором ты работаешь, за любые вещи. Вот, я очень сильно именно интуицию полагаюсь. Э, и вчера он сказал хорошую фразу, что звучит она немножко так э, жестко, но что свобода в дисциплине. Я сейчас немножко поясню. Я вот работал... После армии практически 10 лет на госпредприятии на работу ездил к половине восьмого, полвосьмого рабочий день начинался. Сейчас да, сейчас многие молодые люди вообще. Ты привык к этому режиму. Я я сова, я я верю в это разделение сова. Там жаворонок. Мне всю жизнь было тяжело. Школа в армии вообще катастрофа Вот этот режим вставать. После армии еще 10 лет. То есть, фактически, я до 30 лет жил в режиме, который вообще ненавидел, он мне не свойственный. Я очень тяжело просыпаюсь, и до сих пор мне рано вставать очень сложно. Ну так вот, я э, очень вся с этим учился, э, при, при этом я вся очень поздно ложился спать, постоянный какой-то недосып. И я всячески, особенно как госпредприятие ушел, по причинам вот собственного проекта вот этого мотороллерного, И еще солянка появилась, такой начался, у меня прям новый виток в жизни, Мне уже 29 лет было, и я понял, что я хочу жить по своему графику, как хочу. То есть я так устал от этого, начиная со школы, да еще даже с детского сада, постоянно вот этот режим, 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 режим. я как бы пустился в такую вот свистопляску, когда сам себе устанавливал режим. Я по полной программе его, скажем, как это, прокрутил, по максималке просто, там, спать когда угодно, не спать, спать так, вечеринки, работа, вот так вот, все вверх ногами переворачивал, как хотел, в итоге, сейчас я прихожу очень точно к тому, что я хочу снова режим, причем я пришел к этому не потому, что мне об этом кто-то говорит, там мама, папа или система или общество или работа, которая меня заставляет. Я сам на себя работаю. Я пришел к этому, потому что ты, когда взрослеешь, когда у тебя большое количество дел, и ты их любишь, и тебе интересно, и ты не можешь даже приоритет расставить, потому что для тебя важно все. У меня важна и музыка, и энтузиаст, и плакаты, и, ну, и ребенок. Я не хочу, чтобы она выросла. А я потом говорил ей о том, что, извини, что я мало проводил с тобой время, у меня была важная работа. Я пытаюсь в буквальном смысле разрываться, но везде успевать и везде быть цельным, не быть нервным от папы с ребенком, да, не делать плохой плакат, а потом говорить, черт, у меня было мало времени, поэтому извините, вот получите то, что есть. Это всегда такое работа по максимуму, но если ты работаешь на максимуме во всех этих репостасях, тебе нужно ты можешь очень быстро сгореть, потому что ну, это, это как мотор у машины, который все время на пределе работает. Он, он может в какой-то момент рвать, но в какой-то момент он просто перегреется. У человека, я думаю, то же самое. И, и дальше единственный выход, к которому ты приходишь, это очень четкое распределение всего. То бишь дисциплина и чуть ли не распорядок дня. Я снова стал любить, там, не знаю, заводить будильник. Я сначала его заводил, сейчас я стал сам почему-то, во сколько бы я ни ложился, у меня вообще в жизни такого не было. Я стал там, в 9.9.30 930 просыпаться. Просто вот так тык. — Я тоже так хочу. — у меня такого никогда не было. Это буквально вот стало происходить совсем недавно. И это вещь, которая, наверное, по, по большому счету можно к этому прийти вот так вот, таким эволюционным путем через себя, когда ты действительно вот прям вот все все это проходишь. Потому что я дисциплину, вот этот весь режим, регламент вообще терпеть не мог всегда. Но сейчас он мне нужен, и я прям от него получаю удовольствие. И вот вот этот вот четкий распорядок, когда у тебя появляется график, расписание, когда ты все распределяешь, ты немножко очень структурно существуешь, вот в нем ты можешь успевать очень много всего. Вот это вопрос о том, как ты успеваешь. Потому что, когда ты все любишь, ты... в какой-то момент у меня крыша ехать начала. Я просто не Я реально я очень начал срываться, и мне было тяжело. Психологически я не выдерживал. Просто у меня паника началась. Я не понимал, как мне и ребенку уделить время ежедневно, сколько я хочу, и с работой не беситься, и в кафе ходить, и то-то. Вот. И, ну, естественным путем ты приходишь так. К очень простым вещам, что тебе нужен просто распорядок. Вот. Но я рад, что я э, очень сознательно к этому подхожу, ко всему. То есть я сначала, я сначала очень вкусил хорошо, что такое действительно работать на госпоприятии, по системе быть, потом полная, полная свобода, сам себе принадлежишь. И сейчас я вот понял, что вот так вот это очень здорово. Мне а так я так удобно.
2: Я как любитель всех книжек по тайм-менеджменту и саморазвитию. Мне интересно у тебя, ты говоришь про режим и то, что ты сейчас хочешь его наладить или уже наладил? Какой он сейчас? Или как, как ты планируешь там сколько, буквально сколько часов там спать? — А, во сколько просыпаться? — С основным
0: проблема. Вот, по-прежнему. Вот, э, вчера ездил ездил, забирал провода у друга для микрофона. Мне нужны были. К сожалению, мы с ним редко встречаемся. Я понял, что если не заберу их э, там, завтра, то опять все это растянется. И мне некоторые вещи надо делать очень оперативно. В итоге мы с ним давно не виделись, что-то разболтались. И я только в 4 пришел домой. И, пол... и в 9.30 я уже опять проснулся. В 4.30 я уснул. Абсолютно был не выспавшись. У нас еще перенеслась одна съемка. И сейчас, ребята, вот я сейчас с вами поговорю, поеду снова. На нее небольшая рабочая, э, там мы снимаем к- кое-какой маленький мультик. Вот. Мультик? А? Для чего? Н- не... Для детей, вероятно. <laughs> Практически, да. Ну, такой предновогодний.
2: Пред- Я... Я тоже хочу снимать мультики. Uh-huh. А снимать, почему снимать? Э, что
0: значит снимать? Ну, типа мультик, съемка. Ну, это небольшой коммерческий заказ. У нас есть наша группа, которая с которой мы делаем клипы. на песни, которые... Крипа у вас классная, кстати, И вот мы вот этой группой, ну, мы не делали никаких коммерческих э, работ, но вот тут решили попробовать, что иногда можно что-то такое
1: тренироваться. Ты сказал книжки про тайм-менеджмент. Тебе помогает это? Мне кажется, просто, ну, это все такая фигня.
2: Ну, типа, это как, знаешь, чем больше ты себе что-то повторяешь, тем больше это работает для себя. Так можно же просто взять и... Нет, так не работает. Типа, если ты ча- чаще всего, часто ч- через себя это пропускаешь, тем больше это работает. Тем более есть... Не по- тебе не поможет только одна книга, потому что прием в огромное количество... Я считаю,
1: просто что тебе, в принципе, не поможет книга с тайм-менеджментом, если у тебя... Ну, ты не можешь есть, себя... Погоди, как-то ну, ты, а
2: ты всю информацию знаешь со всех книг. Типа, я Потому много... как не опаздывать?
0: Да, или вроде того
2: нет, как... Ты просто, как берешь, эффективно проводить ты просто время. берешь и... — Не опасно. Не слышите, Я, не кстати, я,
0: я вот убежден, что э, каждый еще должен для себя, э, я сейчас такой как гу- гуру выступаю, каждый должен для себя найти какую-то свою… — Ну да, каждому свое. — Свой… Ну, не знаю, подход вообще к любому делу вообще ну в том числе и к получению информации у всех очень индивидуальный мозг и то что ты там с одной стороны правильно говоришь да вот про э, регулярную там э, прочитывание чего-то то есть вообще в принципе условно если на примере спорта смотреть то для того чтобы классно играть в футбол то сначала совершай не знаю бокс волейбол теннис настольный, вообще все что угодно сначала Часть тренировок – это вообще общефизическая подготовка, это всегда очень важно. Mm-hmm. И очень много для становления, для постановки, для, не знаю, для удара мяча, для там, паса. Вы делаете кучу одинаковых, одних и тех же движений, одних и тех же. Тем образом вы сам ставите ногу, руку, гол, ну, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. И вот, 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 вот через это вот занудство, да, ну, вы то, то, то же самое с головой, с каким то ну, рисованием то же самое, да, это нужно вот рисовать эти гипсовые головы, руку ставить нужно, да, там, работать над штрихом, и вот это вот много-много вот этой вот скукоты. И то не факт, что вы потом станете классным художником, вы возможно, научитесь здорово копировать то, что вы видите, но это не значит, что ваша голова наполнено интересным внутренним миром, который через вот эту технику будет что-то еще интересное выдавать. Потому что просто сам по себе натюрморт, пейзаж, он уже в наше время, в нашем веке это уже все это пройдено. Музеи заполнены потрясающей живописью и на сегодняшний день человек, который классно может нарисовать пейзаж, ну здорово. Как бы, ну и чего дальше? Просто, просто хорошее владение техникой, но в этом нет никакого индивидуального ну, может быть, только композиция какая-то особенная, там, не знаю. Ну, индивидуальный вот. поход, я тому, Мне кажется, что... тоже нужно тренироваться. Потому ну, что повторения. на самом деле, конечно, да, я думаю, что для, любого, для, не знаю, для становления личности надо искать свои особенности во всем. Вот я почему-то в свое время зацепил какой-то совершенно дурацкий пример про то, что вот, вот у людей, там, миллиард или сколько там на планете живет, и у всех разные отпечатки пальцев совершенно разные. И вот мы настолько же все при всей типа схожести, две руки, две ноги, голова там. Еще у Мы настолько же все индивидуальные. Да, Просто кстати, там... уши у всех разные еще. Просто мир очень, общество так нацелено, все так построено, что мы все равно все вот там, в детстве мы все такие разные, у всех классные рисунки, мы все свободные, потом у нас потихонечку так школа, и нас вот этот коридор, диапазон вот этого мира, да, детского, вот Пикас про это говорил, что... С... В детстве мы все типа там, художники, но вот этого художника в себе сохранить до взрослого состояния мало кто может, потому что дальше у тебя начинает вот так вот сужаться коридор, тут начали заработать, тут проблемы с головой, тут еще что-то, тут у тебя надо работу, тут институт, тут мама говорит тебе, что тебе надо учиться где-то. Нет, я имею в виду, что и тебя так вот, и ты понимаешь, что для того, чтобы условно там добиться этого, тебе надо попасть в этот коридор, и у у большинства людей нет времени на на то, чтобы в себе покопаться и и понять вообще, в чем ты супермастер. Вот мне за это очень обидно, потому что я абсолютно верю, что вообще 100% в каждом человеке есть какой-то талант, который просто люди не, не не находят в себе сил, смелости в течение жизни раскрыть, потому что все тупо просто двигаются по инерции и потом становятся рабами вот системы того, что там надо зарабатывать. Ну, действительно, так и есть. А у кто-то все время внутренне есть какое-то сопротивление всему, какое-то пытливое состояние, ты все время хочешь, не знаю, себе или кому-то что-то доказать. И вот мне очень импонируют такие люди, которые ковыряются очень сильно в себе и пытаются найти... Внутри себя Найди внутри себя свой клад и будешь сказочно богат. Ладно, у нас
1: время как раз подошло к концу <свист> на этой чудесной ноте. Спасибо тебе, что пришел. Да. Спасибо большое. Ну, Пожалуйста. очень здорово с тобой поболтать.
0: Рукопожатие нужно делать? Да. Обычно делать, нет? Нет, но с тобой мы а, еще обнимаемся. Да. А, извините, сейчас тогда еще Спасибо. Спасибо. Как-то как-то Я
2: СМР, как обычно. Да, всем а, пока. Всем покосики, подписывайтесь, любите нас. А, любить себя. Всех любить. Чин.